0: Einen wunderschönen guten Abend zur DeFi-Chain-News-Show am 27. April 2022. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen rund um DeFi-Chain versorgt. Wenn euch die Show gefällt, dann knallt mal den Finger oder was auch immer ihr zur Verfügung habt auf den Like-Button, damit der YouTube-Algorithmus mal so richtig wachgerüttelt wird. Dann noch die Glocke und aufs Abonnieren klicken. Wie immer bleibt bis zum Ende des ersten Teils dran, denn am Ende kommen die Termine zur nächsten Sendung hier am Kanal. Und wenn ihr live dabei seid, die Frage- und Antwortrunde im zweiten Teil. Tja, und wie ihr festgestellt habt, die Ansage im Deutschen macht eigentlich der Marc. Der Marc ist heute nicht da, ich darf ihn vertreten, ich darf mich revanchieren für die zweimal oder dreimal, als ich nicht da war. Er ist mal wieder in Thailand, so sein zweite Heimat, genießt da wahrscheinlich das Leben, sei ihm gegönnt und guckt vielleicht auch zu. Viele Grüße nach Thailand. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die Schnackzeilen. Was haben wir heute im Gepäck dabei? Jede Menge. Wir haben das DFI-Listing auf Huobi, haben wir auch im Titel der DeFi-Chain-News-Show gehabt. Äh, Ergebnisse rund um das D-Token-Voting, das war ja auch die letzten paar Tage gewesen. Äh, Ein paar Updates zu den Stablecoin-Pools. Wir haben ein kurzes Update zur Statusseite von DeFi-Chain. Es gibt Neuigkeiten rund um Uniswap und das Liquidity Mining dort. Es gibt ein Update von der Node und der entsprechenden Full Note Wallet. Klar, die Community Projekte dürfen nicht fehlen und am Ende die zukünftigen Daten. Also jede Menge dabei war wahrscheinlich Absicht. Wenn ich alleine bin, darf ich das meiste vortragen. Nein, es ist viel passiert. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Thema. DFI Listing auf Huobi. Es gibt eine neue Exchange. Ähm, und das im Bärenmarkt, also ist super gelaufen. Was ist denn Huobi überhaupt? Wenn man da auf CoinMarketCap mal schaut, ist Huobi Platz Nummer 8 der Exchanges. Also ähm, schon relativ groß, ich glaube zwei Plätze hinter KuCoin. Wenn man sich mal anschaut, wie ist denn das Trading-Volumen auf Huobi? Das sind 1,5 Milliarden Dollar gewesen in 24 Stunden. Ich habe da mal reingeschaut gehabt. Und knapp eine Million Leute ähm, schauen da auf die Seite drauf äh, pro Woche. Und die haben nun DFI gelistet äh, und im Gegensatz ähm, zu manch anderer Exchange sogar in der nativen Form. Also wer äh, DFI traden will, direkt, nativ auf der Blockchain, nicht als ERC20, kann nun Huobi nutzen. Das Ganze ging los am Samstag, 23. Juli. Da konnte man schon mal die DFI dorthin checken. Das ganze Trading ging los äh, am 25. Juli, also am Montag. Das Trading ist aktuell DFI USDT, also der Stablecoin von Tether. Das 24-Stunden-Trading-Volumen habe ich auch nochmal herangeschaut. Von DFI aktuell auch erstaunlich 650.000 USDT. Geben Sie an, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Das 24-Stunden-Trading-Volumen von USDT auf KuCoin ist 340.000 US-Dollar, also. Knapp das Doppelte haben wir jetzt auf äh, Huobi gesehen, tolle Sachen Ähm, und äh, wir haben ja gesagt, was kommt als nächstes? Ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil die Leute, die mit den ganzen Exchanges reden, müssen ja ein NDA unterschreiben. Ist ja auch immer die Frage, warum kann man darüber nicht unterreden? Ähm, Da gibt es Geheimhaltungsvereinbarungen, aber ich bin mir sicher, die eine oder andere Exchange wird da schon noch kommen dieses Jahr. Ähm, Da laufen ja die Gespräche im Hintergrund und je mehr DFI gelistet haben, desto eher weckt man natürlich auch die Begehrlichkeiten, bei den anderen Exchanges DFI zu listen. Also toller Erfolg äh, von meiner Seite und Huobi ist im asiatischen Raum auch sehr bekannt ähm, als großer Exchange. So viel dazu, kurz und knapp, wie gesagt viele Themen heute, nächstes Thema, ähm, die D-Token äh, wurden ja wieder ähm, ausgewählt, die nächsten die gelistet werden sollen, ähm, ich habe auch den Screenshot mitgebracht, die Gewinner sind Adidas, äh, Goldman Sachs, äh, Johnson Johnson, das sind drei äh, Aktienwerte und unten haben wir noch den DAX als ETF, man sieht Die deutsche Community ist stark vertreten. Der DAX hat es gepackt, äh, wird jetzt auf DeFi-Chain als Trading-Pair gelistet, als Pool angelegt. Wie wir das Ganze nun äh, vonstatten gehen? Die Pools sollen am Freitag kommen, ähm, wie gewohnt ohne Rewards, dass da erstmal die Liquidität reingeht, damit niemand was verpasst. Es wird eine äh, Neuverteilung der Rewards über die D-Token geben. Äh, Die Berechnung soll oder findet jetzt die nächsten Tage statt. Das Announcement ist dann am Wochenende geplant und die ganzen Rewards äh, werden umgeschichtet am Montag. Also altes Schema, hoffen wir mal, dass da nichts dazwischen kommt mit den Preisfeeds, hatten wir ja auch schon. Aber äh, wenn alles nach Plan läuft, haben wir am Montag vier zusätzliche D-Tokens, die gehandelt werden können. Ähm, Glückwunsch an die Gewinne sozusagen. Wer sich die gewünscht hat, ähm, ist jetzt happy. Ich denke. Für, äh, das Portfolio zu dann auf jeden Fall das eine oder andere dabei, äh, wo man mit äh, investieren kann. So viel dazu. Dann, äh, wenn wir schon bei den d sind, wir haben ja die Stablecoin-Pools äh, jetzt eingeführt. Gab es ja ein entsprechendes DFIP. Ähm, warum Stablecoin-Pools, also DUSD und ähm, DUSDT, also der Tether, Wrapped Token und USDC, äh, der Circle Dollar, gerappt auf der DeFi Chain. Das soll das Ganze helfen, ähm, den Pack zu stabilisieren, langfristig, also kurzfristig wird das jetzt relativ wenige Auswirkungen haben, aber langfristig soll das helfen, den Pack zu stabilisieren, weil wir dann unabhängig, unabhängiger von dem DFI-Preis werden. Der eine oder andere hat festgestellt, im Moment haben wir wieder einen Discount-Fall von DUSD. Das hat aber nichts mit dem Preis von DUSD und DFI zu tun, weil der ist ehrlicherweise seit zwei Tagen fast stabil, sondern der DFI-Preis ist wieder nach unten gegangen, ähm, gestern und heute, und damit ist jetzt ähm, der DFI billiger in USDT gemessen als in DUSD und damit ist der DUSD in einem Discount-Fall. Und wenn wir jetzt diese Pools haben mit den Stablecoins, ähm, also auf beiden Seiten ein Dollar wert, kann man das Ganze ein bisschen mehr stabilisieren. Die Rewards nehmen wir von den DUSD-DFI Pool, shiften die um zu den Stablecoin Pools. Der erste Shift hat ja stattgefunden letzten Freitag. 1,5% von den 50% des DUSD-DFI Pools wurden jeweils in die Stablecoin Pools gegeben. Wir haben gesehen, es gibt schon mehr Liquidität. Swappen geht noch nicht. Stand ja auch eine. DFIP drin, dass man das Swappen erst ähm, ermöglichen will, wenn 5 Millionen Liquidität in den Pools ist. Hintergrund ist, wir wollen ja die Pools nutzen, um äh, DUSD zu stabilisieren und wenn die relativ klein sind, dann kann ich die direkt verschieben. Ähm, also hier wollen wir eine gewisse Liquidität bereitstellen. Und damit das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht, ähm, haben wir eben oder hat das Tiger Council beschlossen, ähm, die nächste Erhöhung, also es steht im DFIP drin, wir wollen ja schrittweise das Ganze erhöhen und die nächste Erhöhung wird jetzt am Freitag stattfinden. Ähm, dann gehen wir von 1,5% auf 3% hoch. Also die doppelten Rewards ähm, in den Stablecoin-Pools entsprechend weniger in dem DFI-DUSD-Pool und damit kommen wir hoffentlich über die 5 Millionen äh, Liquidität und können die Swaps aktivieren in den Pools. Wer da ähm, Interesse hat, noch nicht investiert hat, schaut mal rein. Ähm, die Renditen sind gar nicht so schlecht. Ich glaube der USDC hat aktuell 40% Rendite und der ähm, USDT Pool hatte 60 oder 65% Rendite und am Freitag wird das ganze ja verdoppelt durch ähm, zusätzliches Umschiften. Ich bin da zuversichtlich, dass diese Maßnahme langfristig hilft, den Pack zu stabilisieren. Ähm, da werden wir einfach unabhängiger von dem DFI Preis äh, und als Investment sicherlich auch nicht schlecht in Stablecoin Pools zu investieren. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema, defi chain status website oder Page. Es gab ja bisher auch schon so eine Statusseite, wo man sehen konnte, wie sieht es mit der Ocean-Infrastruktur aus, wie sieht es mit der Webseite aus und das Ganze wurde jetzt migriert auf eine eigene URL. Poste ich später in die Beschreibung mit rein. Das ist status.defichain.com war die alte. Und die zieht jetzt um in eine eigene Domain, die heißt einfach www.defi-change-status.com Und äh, damit wird erhofft, dass einfach das, äh, also dass die Statusseite noch verfügbarer ist und nicht mehr so sehr an der Hauptdomäne hält, äh, hängt. Die alte Webseite läuft noch. Ähm, wer da einen Bookmark hat, bitte die neue Arbeit nehmen, weil das Ganze soll dann auch äh, abgeschaltet werden. Zieldatum ist momentan Ende August, dann wird die alte Seite runtergenommen und es gibt nur noch die eine auf defi statuscom Dann, nächstes Thema, Uniswap Liquidity Mining, gab es ein CFP, Yusin hatte um DFI angefragt vom Community Fund, die Master Masternodes haben erfolgreich gewotet. es gibt eine Million DFI, die nun ausgeschüttet werden sollen, wer Liquidität auf Uniswap bereitstellt und das Ganze soll nun starten vom 1. August an mit ähm, verminderter äh, Reward-Ausschüttung, also 1%. Ähnlich wie wir das auf der DeFi-Chain schon gemacht haben, damit da keine Panik entsteht. Ich verpasse etwas, die Leute Liquidität reinstellen können. Und drei Wochen später, am 22. August, kommen dann die ganzen Rewards. Wer da Informationen sehen möchte, wie genau das äh, aussehen soll. Also man startet mit einer gewissen Anzahl DFI und dann geht es schrittweise runter. Das Ganze soll über ein Jahr laufen kann sich nochmal das entsprechende CFP anschauen und äh, Yusin hatte auch auf äh, Twitter ein Tweet abgesetzt bezüglich der Zeitschiene und den Details, Post sie später auch in die description rein von der heutigen News-Show. Von äh, der Ethereum-Blockchain nun zurück zur DeFi-Chain-Blockchain. Es gab ein Node-Update äh, und damit verbunden, hatte ich schon erwähnt, auch ein Full-Node-Wallet-Update. Die Full Note Wallet, da gibt es äh, als Änderung eigentlich nur, dass die neue Node-Software integriert wurde. Und was hat sich in der neuen Node-Software getan? Ist ein empfohlenes Update, also kein ähm, mandatory, ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, aber ihr solltet es tun, wenn ihr ähm, das entsprechend nutzt. Es wurde ähm, ein Fix eingebaut beim Composite Swap, dass da wirklich ähm, die richtige Pfad gewählt wird und vor allen Dingen kein... Pool genutzt wird, der aktuell die Swaps deaktiviert hat. Ähm, der eine oder andere hat es festgestellt, wenn man aktuell ähm, swappen wollte, von ich glaub, Bitcoin ähm, zu USDC, äh, dann wurde teilweise eine Route gewählt über die neuen Stablecoin-Pools, ähm, weil da sozusagen der bessere Preis herauskam und die Pools sind überhaupt nicht verfügbar gewesen. Ähm, Das ging da nicht, also da wurde nachgebessert, dass wir jetzt entsprechend bei dem Composite-Swap die richtigen Routen finden. Ich denke, das war fast vorherzusehen, dass das eine oder andere auffällt, weil wir mit den neuen Stablecoin-Pools mehrere Routen im System haben, wie wir swappen können. Davor war alles immer nur eine eindeutige Richtung gewesen und jetzt muss sozusagen der Algorithmus den besten Weg finden. Also man braucht so eine Art Navigation durch die Pools, und da wurde jetzt entsprechend das gefixt. Es gibt auch ähm, einen kleinen Fix im Befehl get GetMasterNodeBlocks. Ähm, da war wohl irgendwie äh, was schiefgelaufen in der äh, Sortierung oder in dem Listing. Da wurde jetzt auch gefixt. Äh, ich denke, die meisten betrifft es nicht. Wer sich das im Detail anschauen will, es gibt ja die Release Notes. packe Ich später auch den Link dazu rein, kann danach schauen. Wie gesagt, kein notwendiges Update, aber hilft auf jeden Fall, wenn man das System nutzt, vor allen Dingen für die Composite Swaps. So viel ähm, zu dem ganz allgemeinen Teil äh, DeFi Chain, was passiert ist. Kommen wir nun zum, zu den Community-Projekten. Das ist auch immer eine tolle Sache, wie viel passiert innerhalb von einer Woche und diese Woche war wieder was los. Äh, jede Menge Rückmeldung von den Community-Projekten. Fangen wir an mit DeFi Chain Wiki. Sharing is Caring, DeFi Chain Wiki Updates war ein CFP. Ähm, da wurde sozusagen auch DFI vom Community Fund entsprechend ähm, beantragt worden, dass Beitragsersteller oder wer Beiträge ergänzt, in andere Sprachen übersetzt, ein kleines Incentive bekommt. Äh, Gibt es im CFP ein entsprechender Schlüssel, wie viel DFI das sind? Und das Ganze geht jetzt live. Also wer sich beteiligen möchte, kann das gerne tun. Es gibt eine kurze Beschreibung im Wiki natürlich, wurde da erstellt vom CFP-Ersteller. Teile ich später den Link auch in der Beschreibung, Dann kann man mal nachlesen, was genau Sinn und Zweck von diesem CFP war. Und die ganz große Aufforderung ist jetzt eigentlich hier an die Community, nutzt das, helft mit, baut das Wiki aus, es soll eine zentrale Anlaufstelle sein, da soll das gebündelte Wissen sein, das muss jetzt keine hochtrabende Technik sein. Ähm, reicht, wenn man einfach so eine Art Hilfe zu Dingen schreibt, wo man drüber stolpert, wo man vielleicht ein bisschen gebraucht hat, ähm, zu lernen, beschreibt das für die anderen, hilft einfach der Community, sich im defi chain ökosystem zurechtzufinden. Und mittlerweile ist es ja relativ komplex geworden mit den ganzen D-Tokens und den Pools und Liquidity-Mining und Walls und, und, und. Deshalb bitte, bitte, Es gibt einen kleinen Incentive noch oben drauf äh, und hilft einfach dem gesamten DeFi-Chain-Ökosystem. Dann haben wir den DeFi-Chain-Wizard. Da gab es ja auch ein CFP dazu. Die wollen jetzt endlich live gehen mit einer offenen Beta-Version. Das Ganze ist geplant für den Sonntag, 31.07. Und DeFi-Chain-Wizard dient auch zur Vault-Automatisierung. Wer da Interesse hat, äh, schaut euch das entsprechend an. Der Kevin Söll hat ja schon das eine oder andere Video auf Deutsch auch gemacht auf seinem Kanal. Gibt es einen eigenen Kanal dazu. Ähm, nimmt teil. Ich denke, eine Beta-Version ist genau dazu da, dass jetzt mal die Community ein bisschen testen, probieren kann. Probiert es mit kleinen Funds aus, äh, damit da im Zweifelsfall nichts verloren geht. Und gibt Rückmeldung an die Entwickler, sodass da ein sehr reifes und gut nutzbares Produkt draus wird. Dann das nächste äh, Projekt von Kevin war der DFI Donation Fund. Gibt es schon länger. Ein kleines Update hier. Sie planen etwas Großes in 2023, also wollen irgendwie ein großes Projekt unterstützen. Ähm, Er hat mal hingeschrieben, so äh, Faktor 5 bis 10 größer als das, was es bisher war. Natürlich darf die Community entscheiden, ähm, ob das ein oder andere Projekt da unterstützt werden soll. Aber als kleiner Teaser, hier schon mal die Information, sie wollen tatsächlich ähm, äh, was Gutes tun, ein großes Projekt unterstützen äh, und einfach zeigen, dass wir äh, sozusagen hier auch äh, nicht Gewinnmaximierung betreiben ausschließlich, sondern auch mit diesem Donation Fund was Gutes tun wollen. Dann gab es ein Update äh, beim Alternativen Explorer und der Ocean Infrastruktur, das war glaube ich immer Starnberg in der URL, die sind jetzt umgezogen auf explore defi als URL, packe ich auch später in die Notes rein. Das ist der alternative Explorer, der aussieht wie DeFi Scan mit einem anderen Farbschema. Das Gute daran ist, man kann auch andere Ocean-Infrastrukturen auswählen, beispielsweise MyDeFi Chain oder die eigene Ocean-Infrastruktur von diesem Projekt. Die URL hierzu ist oceanexplore defi und mit dieser URL kann man auch die Light Wallet befüttern, wenn sozusagen das, das Haupt-Ocean down ist oder nicht funktioniert. Da gab es ja mal ein Update vor ein paar Wochen in der Light Wallet, dass man URLs eingeben kann und alternative Oceans benutzen Wer die alte URL gespeichert hat, es gibt einen Redirect, der wird jetzt noch ein bisschen aufrechterhalten, sodass man das auf jeden Fall findet, wer das genutzt hat. Speichert euch aber trotzdem die neuen URLs ab. Irgendwann wird es dann abgeschaltet in ein paar Monaten. Nächstes Projekt, das Accelerator Team, hat wieder was getan im Hintergrund. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Es gab eine E-Mail, der DeFi Chain Newsletter wird zurückkommen. Wer sich da schon mal vor ein paar Monaten eingetragen hatte, wird diese E-Mail im Postfach gefunden haben mit We Are Back. Die kam raus und der tatsächliche Newsletter wird jetzt am Montag verteilt. Ich bin gespannt, wie er aussieht, was sie sich da ausgedacht haben. Sind ja immer für Überraschungen gut. Und wer das noch nicht getan hat, kann sich da auf jeden Fall eintragen und dann den Newsletter bekommen. Dann wird es ein Airdrop auf Bittrex geben. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Es wird aber sehr bald sein. Äh, Hintergrund ist, sie wollen das mit einer Marketingkampagne entsprechend bündeln. Wahrscheinlich mit Bittrex. Ich kenne die Details jetzt nicht. Aber wenn sie jetzt das Datum äh, sozusagen vorab verkünden, dann äh, geht es sozusagen nicht auf, sondern sie wollen das auf einmal rauspushen, äh, dass es hier ein DFI-AirDrop gibt. Ich bin gespannt, auch an dieser Stelle. Dann nochmal die Bitte. Es ging ja schon über den Announcement-Channel auf Twitter in den Gruppen, dass wir auf CoinMarketCap 2000 Follower brauchen. Sie haben ja erklärt, das ist jetzt eine neue Richtlinie für Learn and Earn und wenn man das Ganze von CoinMarketCap nutzen will, also das war vorher nicht bekannt, sondern das war jetzt eine Änderung der letzten Woche. Letzter Stand gestern war, wir waren schon über die anderthalb Follower gerutscht heißt, da fehlen nur noch ein paar Hundert. Wer das noch nicht getan hat, auf jeden Fall tun. Ich packe den Link später auch unten in die Beschreibung dazu. Ähm, Hilft auf jeden Fall. Dann können wir nämlich unsere Learn Earn Kampagne hoffentlich bald auch launchen. Dann äh, arbeiten sie gerade an Telegram-Stickers. Wusste ich gar nicht. Ähm, Die sollen auch äh, bald entsprechend verteilt werden, dass man die nutzen kann. Ich bin mal gespannt, äh, wie da Jelly aussieht äh, in den verschiedenen Posen. Das wird, glaube ich, echt gut werden. Und dann äh, als kleiner Teaser für die Zukunft, Die arbeiten äh, mit einer Gruppe an amerikanischen Surfern zusammen ähm, für eine kleine Videoserie. Das Ganze soll dann im August und September stattfinden. Mehr dürfen Sie noch nicht verraten. Wahrscheinlich gibt es auch ein NDA. Äh, ich bin gespannt, was da rauskommt, was ich da gedacht habe. So viel Accelerator-Team. Nächstes Projekt. Ja, wir sind noch nicht fertig. Vault Maxi äh, hat auch weiter programmiert. Der Quiggy ist da fleißig dabei. Ähm, es gibt zwei Entwicklungen. Das eine ist, ähm, er hat eine Art Command-Sender eingerichtet. Ähm, da kann man jetzt AWS-Lambda-Funktionen äh, verwenden, äh, um äh, über Telegram entsprechende Kommandos abzusetzen. Äh, Hintergrund ist, man muss sich dann nicht mehr einloggen, sondern kann das äh, mehr remote steuern. Äh, wer den Vault Maxi nutzt, kann sich die Funktion mal anschauen und ausprobieren. Ist einfach Bedienbarkeit, äh, Usability soll da erhöht werden. Und der zweite Block, äh, an dem gearbeitet wurde, ist, dass man jetzt die Liquidity Mining Rewards reinvestieren kann. Also ist was ähnliches wie der Vault Maxi. Ähm, von der Art und Weise soll auch auf AWS laufen. Äh, und man kann dann einstellen, ja, wenn jetzt eine gewisse DFI Menge ähm, auf der Wallet liegt, dann wird die Hälfte geswappt in einen äh, gewünschten Token und das Ganze geht dann wieder ins Liquidity Mining rein. Ähm, Das kann man anscheinend äh, mit ein paar Klicks ähm, live schalten, wenn man schon Vault Maxi User ist. Ähm, Probiert es aus und das Ganze ähm, soll dann zukünftig noch so sein, dass man keine Keys mehr braucht, sondern dass man äh, von der Software eine Transaktion geschickt bekommt, die man dann signieren muss mit der eigenen Wallet und dann zurückschickt, sodass die Keys oder der Seed immer in der eigenen Wallet bleibt und nicht irgendwo auf AWS liegt. Ich bin gespannt, wie er das umsetzt, ehrlicherweise, aber klingt total spannend, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand, klar, man muss ja da dann interagieren, aber auf der anderen Seite man gibt die Keys nicht aus der Hand und muss jetzt nicht mehr fürchten, wenn es irgendwie gehackt wird oder verloren geht, dass dann die weg sind. Also tolle Entwicklung und ich denke auf jeden Fall auch hier eine kleine Blaupause für das eine oder andere Projekt, wie man was umsetzen kann, sodass die Keys nicht von einem weggehen. So viel zu den Community-Projekten, auch sehr lang die Liste. Wir sind auch fast durch mit der News-Show, Future Dates, was passiert. Auf jeden Fall nächste Woche gibt es wieder die News-Show mit den Updates ähm, der kommenden Woche. Ich bin gespannt, was passieren wird, ob das ähnlich ereignisreich sein wird wie diese Woche. Und es wird einen Tech-Talk in zwei Wochen geben. Der stand ursprünglich mal im Kalender drin für die Woche. Das passt aber bei den Entwicklern nicht. Die sind jetzt irgendwie unterwegs. Ähm, am 11. August haben wir den jetzt eingetragen, eingeplant ähm, und dann geht es um äh, Note 3 software um das ganze Options Trading auf DeFi-Chain und was rund um DeFi-Meta-Chain passiert. Ich bin gespannt und ähm, ja, guck da freudig entgegen. Tech Talk ist immer was Tolles für mich, ähm, da am Ball zu bleiben. So viel zur News-Show live. Ähm, vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Ähm, wenn ihr dran bleibt, mache ich noch eine kleine Q&A Session. Ein paar Minuten haben wir noch alle anderen. Ähm, Schöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. So. Dann. Schauen wir mal in den Chat rein. Fragen. Wechselt ihr euch ab? (lacht) Der Marco und ich. Es sieht fast so aus. Ich muss sagen, wir haben ja Glück, dass wir tatsächlich nicht gleichzeitig weg waren, sonst hätte vielleicht einmal die News-Show ausfallen müssen. Ähm, War nicht absichtlich geplant, sondern Zufall gewesen in dem Fall. Ähm So, haben wir hier... Die Frage, wie kann es sein, dass sich das Verhältnis bei den neuen Stablecoin Pools ständig verschiebt, wenn eigentlich niemand swappen kann? Gute Frage, Ähm, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, Ich bin mir unsicher, ob das dann Leute sind, die per ähm, Light Wallet da reingehen oder nicht sogar Command Line. Es ist nämlich möglich, dass man per Command Line ähm, Liquidität bereitstellt, nicht im exakten Verhältnis 50-50, sondern leicht unterschiedlich. Und wenn das jemand tut, dann verschiebt man ähm, auch den Pool damit. Ähm, Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich habe jetzt nicht tiefer reingeschaut, ähm, wie das passieren kann. Aber es ist theoretisch möglich, ähm, die Pools zu verschieben durch leicht unterschiedliche Liquidität beim Hinzufügen. Genau, die Stablecoin-Pools sind nicht ganz stable. Die schwanken um 1 Dollar, Äh, ist glaube ich äh, die Ergänzung dazu. Korrekt. Genau, dann gibt es noch die Frage und wurde DFI nun bei Bitpanda gelistet oder nicht? Äh, nach meinem Kenntnisstand nicht, sondern es ist mehr oder weniger der Preisfeed, der da integriert wurde irgendwo. Ich habe das mitbekommen am Rande, ähm, dass die entsprechend äh, das eingefügt haben. Was da gerade läuft, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, es gab das Gerücht, habe ich mitbekommen, ob das jetzt gelistet wäre wegen diesem Preisfeed. Ich meine, bei Coinbase oder ähnliches ist es auch DFI als Preis vorhanden, aber nicht tradebar. Ähm, leider sozusagen nicht. Auf der anderen Seite, ähm, immerhin sind wir jetzt schon mal bei Bitpanda bekannt als Preisinformation und er weiß, was noch kommt. Genau, hier ist auch die Antwort ähm, gewesen: schon nein, ist nicht auf Bitpanda. Genau. So. Das war es schon fast an Fragen. Ich denke, die Frage ging in die Richtung, ich war äh, am Samstag auf dem Totenhosen-Konzert, war mega. Ähm, einfach fantastisch. Totenhosen, 40 Jahre Jubiläumskonzert. Ähm, echt toll gewesen, auch sagen wir mal, nach der ganzen Lockdown-Zeit, ähm, so ein Groß-Event zu besuchen. Hat sich gut angefühlt. War schön. Das war's. Keine Fragen mehr. In der Zeit, drei Minuten vorher. Vielen Dank ähm, fürs Zusehen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es die nächste News-Show. Dann habe ich jetzt kurz Zeit, das ganze Setting umzustellen. Ich bin ja heute allein, muss die Technik bedienen und wechsle in den englischen Kanal. Also danke fürs Dabeisein, fürs Beteiligen. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.